0: Sudah bisa saya buka dulu, Ustaz? Boleh lagi. Boleh Oh, silakan. Silakan Bapak dan rekan wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, iman, Islam yang telah kita terima selama ini dan juga kesehatan sehingga kita bisa bergabung kembali bersama kami di rumahnya wa Talika mendengarkan kajian bersama Ustaz Wahid Rahman. Selamat dan salam. Semoga tercurah kepada Nabi Muhammad s.a.w. beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah sehingga akhir zaman Dan semoga kita semua yang berada dalam majelis masuk ke dalam golongan yang demikian. Baik sahabat-sahabat sekalian dan saudara-saudara Islam dimanapun berada, Ustaz Wahid Rahman. Guru kita yang kami hormati, yang kami cintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita bertemu kembali di kajian akhir pekan Yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka Di Inggris Bagi saudara-saudara sekalian yang berada di UK, Eropa Dan bagian belahan bumi lainnya termasuk di Indonesia Ini kakak Materi kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu apakah dosa kita bisa dimaafkan. Baik, untuk meningkat waktu Ustaz, saya kira kita bisa langsung mulai Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ufiru. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina, wasayya admi a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'adah wa Qala Ta'ala fi Kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat izin serta karunia-Nya Allah masih memberikan kita iman Islam keteguhan dan waktu untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang Muslim, yaitu talablaih. Semoga apa yang kita lakukan ini kelak bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang akan membawa kita pada kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa konsisten menghidupi dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Saudara-saudaraku, ikhwani wa ikhwati fillah yang saya cintai karena Allah. Kita akan meneruskan kajian pada bulan yang lalu. Hari ini mungkin kita akan bicara insyaAllah kalau waktunya cukup, kita akan bicara dua bab. Yang pertama adalah kita akan bicarakan dampak sebuah dosa. Yang kedua akan kita bicarakan tentang bagaimana cara menghapus dosa. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, berat sekali konsekuensi melakukan dosa. Kita tahu saudaraku umur kita ini makin hari makin berkurang. Sedangkan dosa kita makin hari makin bertambah. Lalu bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Wa umri naqisun fi kuliyamin umur kita ini makin hari makin berkurang. Wadzan biza idun kayfahtimal dan dosa kita makin hari makin bertambah. Wa kayfahtimal bagaimana kelak kita mengembangnya di hadapan Allah? Bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Singkat sekali hidup ini untuk kita sia-siakan. Apalagi kemudian kita tidak menyebutkan dengan perkara-perkara yang Allah ridha. Bahkan kita lebih sibuk dengan perkara-perkara yang membawa kita pada kemurkaan Allah Subhanahu Wataala. Bahkan jangankan perkara dosa, perkara sia-sia saja. Mestinya kita menghindari sekuat tenaga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Menhusnai Islamil Mar Ittirkuhu Ma'layam". An. Di antara tanda baiknya orang beriman itu. Dia tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat. Dia tinggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Seluruh waktu bagi kita hendaknya produktif. Penuh dengan kebaikan. Terlalu singkat hidup ini untuk kita abaikan. Terlalu singkat hidup ini untuk kita abaikan. Tapi kadang, seringkali menjadikan kita lalai. Karena persoalan dunia. Dan hawa nafsu kita. Iqatarabalin Wahum firrahflatin mu'ridun. Al-Quran, surat 21 ayat yang pertama, surat al-Anbiya, sungguh telah makin dekat bagi manusia. Hari mempertanggungjawabkan aman Wahum dan mereka manusia, firrahflatin terus dalam keadaan lalai karena urusan dunianya. mu'ridun dan berpaling, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Mari kita coba lihat satu persatu. Kenapa kita mesti jauhi dosa? Karena dosa itu sangat berdampak dalam kehidupan kita. Bukan hanya berdampak akhirat saudaraku, tapi dampaknya pada persoalan kehidupan kita di dunia. Saya ulangi, dampak kita melakukan dosa dan kemaksiatan bukan hanya berdampak di dunia di akhirat saja, tapi juga berdampak bagi kita di dunia ini. Tentu kalau kita dampaknya di akhirat kita sudah tahu. Kata Allah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tentu kita tidak ingin mendapatkan ini di akhir. Nah saudara-saudaraku, di awal Anda sudah sampaikan, Awal mula dosa itu hanya tiga. Awal mula, lalu kemudian berkembang menjadi sangat luar biasa.
2: Apa itu? Awal mula dosa yang pertama adalah
1: kesombongan yang ditunjukkan oleh iblis. Ini awal sekali, dosa yang paling tua, yaitu kesombongan yang ditunjukkan oleh iblis. Bagaimana ketika Allah memerintahkan? Untuk sujud kepada Adam, maka dilakukan oleh malaikat, tapi iblis tidak mau. Dengan mengatakan, "Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah." Secara kasta, aku lebih baik. Ini adalah dosa awal, kesombongan, dan ingat saudaraku. Kesombongan ini menjadi satu hal penghalang besar buat kita untuk mendapatkan surganya Allah. Rasulullah SAW mengingatkan: "Layat مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مثقال ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ وَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ صَوْبُهُ حَسَنًا وَنَقْلَهُ حَسَنًا فَقَالَ إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بطر الحق وَغَمْطُ النَّاسِ طَامُ سُرْغَةَ كَذَا النَّبِيُّ أُرَمْ يَنْ دَلَامْ حَتِينْ أَدَا كَسُومْبُونْ وَلَوْ سَبِيجِ Sekecil apapun itu. Begitu takutnya sahabat bertanya kepada Rasulullah. Wa kala ar-rajul. Inna ar-rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanat. Wa na'luhu hasanatan faqal. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasul? Kalau ada berpakaian? senang berpakaian bagus, Senang alas sebab. Apakah itu
2: termasuk kesombongan? Rasul mengatakan. Allah indah.
1: Dan Allah mencintai keindahan. Tapi ingat, kata Rasul, sombong itu akan menutupi orang dari kebenaran. Karena sombongan dari kita, kebenaran tidak nampak dari diri kita. Karena kesombongan kita, kita, tidak bisa melihat baik kebenaran. Lalu kemudian, kesombongan itu ghamtunnas, kecenderungannya suka menyepelekan orang. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, Sesungguhnya dosa yang paling awal. Setelah sombong. Apa itu? Rakus.
2: Rakus. Tomat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dikeluarkan oleh Allah dari surga dengan istrinya? Karena satu larangan yang tidak dihindari. Padahal semua yang ada di surga disiapkan oleh
1: Allah. Jin 35. Ketika Allah berfirman kepada Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di dalam surga ini, Wakula dan makanlah oleh kalian berdua minha apa yang dari surga ini, ragadan haytu shittuma dengan nikmat apapun yang kalian berdua inginkan, ولا تقربا هذه Allah katakan, tapi kalian berdua jangan dekati pohon ini. Nanti kalian berdua termasuk orang yang tua.
2: Inilah
1: rakus. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Maka kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan, Sombong, rakus, Maukah kalian kuberitahu, Orang yang akan menjadi penghuni neraka, kata Nabi. Siapa itu yang
2: pertama? Kulon tuh. Jawa yang pertama adalah wakil orang yang kejam. Yang kedua, siapa orang yang rakus?
1: Yang ketiga adalah orang yang sombong. Saudara-saudaraku, yang ketiga dosa apa itu? Dosa hasad,
2: dosa hasad. Anak Nabi
1: Adam Alaihissalam membunuh saudaranya. Karena apa?
2: Karena hasad. Karena iri.
1: Qabil memahabil. Karena iri. Al-hasadu ya'kulul al hasanat. Kama ta'kulun nara al -khatan. Iri itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Seperti api memakan kayu bakar. Begitu mudahnya hasad itu merusak segala kebaikan yang kita lakukan. Coba kita tanya saudaraku. Kita seringkali menilai orang. Dengan berkata sombong betul orang itu pamer betul orang itu coba tanya sama diri kita apakah orang itu yang pamer apakah orang itu yang sombong atau jangan-jangan hati kita yang penuh dengan penyakit
2: kasar renungkan saya
1: ingin tidak merenung diri saya dan kita semua kita mudah sekali menilai orang orang itu sombong. Orang itu angkuh. Orang itu pamer. Orang begini, begini, begini. Tanya. Apakah orang itu yang pamer? Apakah orang itu
2: yang sombong? Atau jangan-jangan. Hati kita yang punya penyakit hasil. Yang punya penyakit iri. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ada ungkapan seorang ulama yang sangat luar biasa. Namanya Ibrahim bin Idaham. Ishtagaltum bi'uyubi ikhwanikum wanabadtum uyubakum.
1: Ishtagaltum kalian terlalu sibuk bi'uyubi ikhwanikum dengan aib, kekurangan saudara-saudara kalian. Wanabadtum uyubakum tapi kalian lupa dengan aib. Dan kekeliruan kali ya. Kita sibuk dengan aib orang. Tapi kita lupa dengan aib kita. Kita sibuk dengan kekeliruan orang dan dosa orang. Tapi kita lupa dengan kekeliruan dan dosa kita. Seorang ulama besar
2: akib. Seorang ulama yang sangat alim. Yang sangat ahli dalam ibadah.
1: Pernah mengaku dirinya hebat bersih, tapi justru menempatkan dirinya seolah-olah pendosa, sampai pernah beliau mengatakan, namanya Muhammad bin Wasi, rahimahullah, "Laukan li Zunob Ri'h, la Ahdun Ayya Jalisa ilayy." Seandainya dosa itu, seandainya dosa itu
2: menimbulkan aroma busuk. Maka
1: tidak akan ada seorang pun yang mau duduk bersamaku, kata beliau. Seandainya dosa itu menimbulkan aroma yang busuk, maka tak akan ada seorang pun yang mau duduk bersamaku, seorang ulama yang sangat ahli ibadah (hafal Quran), berkata demikian. Lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita yang tidak hafal
2: Quran, yang tidak ahli dengan ibadah? Dan kita merasa
1: bahwa kita adalah orang yang bersih, orang yang tidak berdosa. Saudara-saudaraku yang saya cintai, karena ini muncul dosa itu awalnya sombong, rakus, hasan.
2: Itu disebabkan oleh hal: syubhat,
1: dan syahwat. Ini sudah saya jelaskan pada bulan yang lalu. Hari ini saya akan menjelaskan pengaruh dosa itu. Dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang saya cintai, karena imam ibnu Qayyim menuturkan tentang dampak negatif dari dosa dalam kehidupan ini. Apa itu, saudaraku? Yang pertama, kata beliau, orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, dia akan terhalangi dari cahaya ilmu Allah. Jangan pernah berharap, saudaraku. Ilmu Allah itu akan bersemayam dalam hati kita. Kalau kita banyak melakukan perbuatan maksiat, kalau kita sibuk dengan perbuatan dosa,
2: ingat kebaikan sama sekali tidak punya tempat. Pada pendosa, pada ahli maksiat, kita semua tahu, imam syafi'i
1: pernah datang kepada gurunya, imam wakil. Apa kata Imam Syafi'i ketika beliau datang kepada Imam Wakik gurunya? Syakawtu ila waki'in il Aku kabarkan kepada guruku Imam Wakik
2: tentang aku kok akhir-akhir ini sulit sekali
1: menghafal. Kata Imam Syafi'i fa'arsyadani guruku menasihati aku agar aku meninggalkan maksiat Inna nur. Sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya. Wa Dan cahaya Allah tidak pernah diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Ilmu Allah itu cahaya, saudara Dan cahaya Allah tidak akan pernah menempel, tidak dianugerahkan kepada para pedosa para ahli maksiat. Kita ini seringkali berhai kita ingin mendapatkan ilmu syara'in. Tapi kita sibuk dengan perkara maksim. Kita sibuk dengan perkara riba. Kita sibuk dengan perkara yang Allah murka. Tapi di lain pihak kita ingin ilmu. Bagaimana mungkin? Saudaraku, Kalaupun itu melekat pada diri kita ilmu, itu, Berhenti di lisan, Dia tidak akan pernah masuk dalam hati. Rasul mengatakan, ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu filsan, ilmu yang berhenti di mulut. Padahal hujah ilmu seperti itu hanya sekedar menjadi argumentasi. Orang pandai berbicara, orang pandai berdalih, orang pandai berargumentasi, orang pandai berdebat.
2: Tapi apakah terimplementasi?
1: Tidak. Karena ketika seorang ulama' dipanggil Wahai Alim Wahai Alim Dia katakan orang Alim itu adalah orang yang takut kepada Allah Selama dia tidak takut kepada Allah Maka dia
2: tidak disebut Alim Tidak disebut Alim
1: Saudara-saudaraku yang saya cintaikan Allah Ilmu Allah Ilmu syar'i tidak pernah dianugerahkan kepada Ahli Maksud Tidak
2: kalau kita ingin mendapatkan
1: ilmu, maka tanggalkan kemaksiatan, tinggalkan dosa, dekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu itu akan bersemayam di hati kita. Kalau dapat ilmu itu hanya berhenti dari dilisan. Itu hanya menjadi argumentasi. Yalu yang kedua, ilmu yang masuk ke dalam hati, karena hatinya bersih dari dosa, maka dia masuk ke dalam hati, ilmu Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan berubah menjadi perbuatan. Ilmu yang akan menjadi cahaya dalam kehidupannya. Orang belajar. Dia tinggalkan maksiat. Dia jauhi dosa. Ilmu terserap ke dalam hati. Ketika ilmu terserap ke dalam hati, maka dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berubah menjadi sikap, Lalu kemudian bercahaya dalam hidupnya wallah orang
2: pesantren lama belajar agama tapi karena hatinya
1: kotor dia tumpuk dosa dia tidak pernah mencerminkan dirinya santri kecuali hanya pakaiannya saja kenapa hati penuh dengan dosa bukan ketika dosa itu menumpuk akan menjadi hati yang hitam kelam saudaraku nanti akan saya Bahas pada bahagian kedua. Jadi yang pertama, dosa itu akan menyebabkan kita jauh, ya, akan menyebabkan kita jauh dari cahaya ilmu Allah, jauh dari cahaya ilmu Allah. Padahal ilmu ini yang akan menuntun kita pada kebenaran, ilmu ini yang akan menuntun kita kepada ridhonya Allah, ilmu ini yang akan menuntun kita kepada surganya Allah. Bagaimana kita bisa dituntun Kalau tidak ada ilmu Dan bagaimana ilmu bisa terserap Kalau hati kita kotor dengan kemaksiatan
2: Ada seorang Ustadz di
1: Indonesia Yang sangat alim Namanya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jalas Hafidhahullah Beliau menulis dalam satu bukunya Hati manusia itu seperti buah lah. Kalau kacanya bersih maka keluar cahayanya. Tapi kalau kacanya kotor, maka cahaya tidak akan memantul. Begitulah manusia. Kotor hatinya, tak akan memantul kebaikan. Bersih hatinya, maka cahaya kebaikan akan terus mantul dari dirinya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Yang kedua, orang yang banyak dosa, orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, yang kedua, akan membuat pelakunya selalu gelisah, tidak tenang, risau. Wallahi saudaraku, hanya nampaknya para pendosa itu bahagia. Hanya kelihatannya para pendosa itu bahagia. Jauh di dalam hatinya, tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan hakiki. Karena kebahagiaan hakiki itu dengan apa kita dapati? Dengan iman. Dengan dzikir kepada Allah. Quran surat 13 ayat 28. Orang-orang yang beriman hatinya tenang. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Menyadarkan dirinya kepada Allah. Dia selalu teringat dengan Allah. Ketenangan, kedamaian akan dia dapati. Tapi lihat orang-orang yang penuh dengan dosa. Tidak akan ada ketenangan. Kegelisahan terus menerus. Kalau dia nampak bahagia. Hanya tampak di luarnya saja. Hatinya keropos. Seorang sahabat bernama Nawas bin Sam'ain. Bertanya kepada Rasulullah. Hadis ini banyak sekali. Salah satunya ditulis oleh Imam Nawawi dalam Kitab Riyatul Salihin pada Bab Husnul Khulub, hadis nomor 624. Sa'altuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Nawas bin Sama'at, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan tentang dosa. Qala Rasulullah SAW menjawab, apa kata Rasul? Al -birru husnul kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Etika, moral, ada. Sebelum saya teruskan, saudaraku, jangan abaikan ada. Jangan abaikan akhlak. Jangan abaikan etika. Ternyata ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, Rasulullah menjawab. Kebaikan itu adalah akhlak adalah akhlak. Baik, bukan ini kajian kita. Tapi pertanyaan yang kedua. Tentang dosa. Ketika sahabat Nawas bin Sama'an bertanya kepada Rasulullah Anil birri wal ismi Ya Rasulullah, apa itu dosa Ya Rasulullah? Kala Nabi mengatakan Ma Fi nafsika wa karita Ayyatta nas Dosa itu, saudaraku Sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Tidak tenang. Tidak ada kebahagiaan.
2: Demi Allah, hadis itu benar.
1: Ayat itu benar. Dah ada pendosa itu bahagia. Dah ada pendosa itu tenang. Tidak ada. Maka kita juga belajar bertanya pada diri kita. Saat kita mulai hilang rasa tenang kita. Kebahagiaan mulai hilang. Tanya. Jangan-jangan. Saya banyak melakukan dosa. Jangan-jangan saya telah menumpuk kekeliruan. Tanyakan pada diri kita, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jadi, dampak dosa dalam kehidupan ini yang pertama menjadikan pelakunya gelisah, menjadikan pelakunya tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Kejar kebahagiaan itu dengan mendekat kepada Allah kejar kebahagiaan itu dengan tinggalkan dosa dan kekeliruan maka kebahagiaan akan kita raih tentu kebahagiaan hakiki bukan hanya kebahagiaan dunia ya aki saudaraku kebahagiaan yang sifatnya material sangat singkat tidak ada apa-apanya saya pernah sampaikan pada dua bulan yang lalu pada kajian ini betapa singkatnya hidup di dunia ini dan betapa ruginya kita kalau kita hanya berpikir soal dunia yang kata Rasulullah tidak lebih lebar dan tidak lebih besar dari sayap seekor nyamuk. Maka Rasulullah juga pernah menerangkan dunia ini bagaikan tetesan air dari jari kita yang kita celupkan ke dalam laut. Maka perhatikan air yang menetes dari jari kita. Itulah kehidupan dunia. Air yang terhampar di lautan itu kehidupan akhirat. Bagaimana kita hanya mengejar kesenangan duniawi? Kata Kamalabis tumpil arti ada di sini. Allah Taala berfirman berapa lama si kalian tinggal di dunia? Kalau mereka berkata labis nayyuman au ba'doyyum, kami tinggal di dunia ini sehari atau setengah hari. Fas alilahadin kata Allah tanyakan kepada mereka. Kata Illabis tumpillah kalila Allah berfirman sesungguhnya akan tetapi kalian tinggal di dunia ini Ilah qalila, kecuali sedikit sebentar laum kuntum ta'lamun. seandainya kalian ngerti ini Allah sudah jelaskan Quran surat 23 ayat 112 sampai 115 Bahkan kalau kita ingin membandingkan saudaraku kebah dunia dan akhirat tidak ada apa-apanya ira akhirat lebih baik daripada kehidupan yang pertama dan kalau kita ingin menggambarkan kuantitasnya karena seringkali kita berpikir soal kuantitas lihat Quran surat 22 ayat 47 apa kata Allah? satu hari di sisi robmu satu hari di sisi rohmu di akhirat Laksana seribu tahun Dalam perhitunganmu di dunia Masihkah kita mau terlena Dengan kesenangan dunia saja iajalem bahwa kehidupan duniya lagu walahu wazina watafahur binakum watakserum fil amwal walaulad kmatil gait anjab al kufar nabatuh thumah yehiju fatrah musfarah thumah yakuunu khutama wafil akhirah azabun syadid wamaghfirahum fil allahi waradhun wala hidupan duniya illa matang al hurur kira kira ini hanya permainan sedang gurau dan seterusnya Quran surah lima tujuh ayat dua puluh saudara saudaraku yang saya cintai karena Allah yang kedua yang ketiga, apa dampak dosa itu dalam kehidupan ini? Yang ketiga, Allah akan mempersulit setiap urusannya. Allah akan
2: mempersulit setiap urusannya. Kehidupan menjadi
1: sulit. Siapa orang berpaling dari peringatanku? berpaling
2: dari peringatan Allah, berpaling dari Quran, berpaling dari Sunnah, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sempit, saudaraku.
1: Rasulullah pernah menyampaikan, nanti akan dibahas di ujung sebenarnya, salah satu pengukur dosa adalah istighfar.
2: Ternyata. Istighfar itu berdampak sesuatu yang sangat besar
1: dalam kehidupan kita. Setelah terkikis dosa itu dengan istighfar, istighfar itu berdampak begitu sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, Man lazimal istighfar, Ja'alallahu ala kulli zikin makharajat, Wa min kulli hammin farajat, wa razaqahu min haythu siapa orang membiasakan baca istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa Astaghfirullah alladhi la ilaha illa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khallatni. Istros ni. Lazimkan istighfar. Perbanyak
2: baca istighfar. Apa yang terjadi?
1: Apa yang Allah berikan? Kata Rasulullah SAW. Jaga Allah على كل ذي مخرجه. Allah akan keluarkan. Allah akan berikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidup. Kita belajar
2: berfikir. Kenapa? Kok jalan keluar sulit? Jangan-jangan banyak khilaf dan dosa yang kita lakukan. Kalau demikian berbanyak
1: Stefan. Jika Allah mengalirkan Allah akan berikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidup. Seringkali kita berkata, logis Ustaz tidak masuk akal. Kenapa harus masuk akal? Kenapa harus logis? Bukankah Allah yang memberikan cobaan buat kita, dan bukanlah Allah juga yang kuasa mengangkatnya, dan bukannya Nabi Allah yang telah memberikan jalannya untuk beristighfar?" Bagaimana kita harus menuntut logis, saudara-saudaraku? Yang kedua ternyata dari istighfar itu apa? Wa min kulli farajan, wa razaqahu min Allah akan ganti setiap kesedihan kita, kegundahan kita dengan ketenangan, dengan ketenangan.
2: Dan yang ketiga. Allah akan berikan
1: rizki dari tempat yang ia tidak pernah menyangka, Dari tempat yang dia tidak pernah menyangka. Allah akan berikan rizki. Dan ingat, rizki itu bukan hanya sekedar materi. Kesehatan. Kebahagiaan. Duduk kita mendengarkan ilmu. Datang kita ke masjid. Menangis kita di hadapan Allah. Itu adalah bagian rizki yang Allah berikan yang mungkin banyak di antara kita menangis atas dosa saja kita tidak bisa. Lihat. Padahal satu orang dari tujuh orang yang kelak mendapatkan lindungan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah Seseorang yang mengingat Allah di saat sunyi seraya dia meneteskan air matanya. Seseorang yang mengingat Allah di saat suci seraya dia meneteskan air matanya bangun malam hari adu kepada Allah ya Allah rabbana dzalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin laksa nama Nabi Adam menangis di hadapan Allah ya Allah setumpuk dosa ya Allah ku lakukan kalau kau tak maafkan aku aku akan rugi ya Allah dunia dan akhiratku akan rugi ya rob nangislah seperti Nabi Yusuf Nabi Yunus tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka. Inni kuntu min al Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka. Mahasuci Engkau ya Allah. Inni kuntu min al Sungguhnya aku ini pendosa ya Allah. Banyak sekali dosa yang kulakukan. Ekoh ni oh ekoh Orang yang banyak melakukan dosa akan sangat sulit dalam hidup. Sulit sekali. Seperti tertutup segala keran-keran jalan. Yang keempat. Apa dampak dosa
2: dalam kehidupan ini? Kemaksiatan itu akan menghilangkan keberkahan umur. Dan melenyapkan kebaikan. Kemaksiatan itu akan menghilangkan keberkahan umur kita saudaraku kita seringkali uang sedikit
1: dan uang banyak uang yang banyak kita dapat gaji besar kadang-kadang tanggal 15 sudah selesai tapi uang yang tidak banyak dia berkah Sampai tanggal 30 tidak selesai, uang itu tidak habis. Dan karena rezeki itu membawa juga kita pada kedekatan dengan Allah. Inilah keberkahan. Nah, sementara dosa yang kita lakukan menyebabkan umur kita tidak berkah. Usia kita tidak berkah. Usia panjang yang
2: Allah berikan penuh dengan kemaksiatan. Untuk apa? Ada orang yang usianya pendek, penuh dengan kebaikan. Tentu kita meminta usia yang panjang dan penuh kebaikan. Saudara-saudaraku, dosa yang kita lakukan
1: menjadikan umur kita tidak berkah. Menjadikan umur kita tidak bermakna. Panjang umurnya sama dengan menghilangkan waktu sia-sia. Maka kenapa Islam ajarkan kita? Pada surat 23, orang yang beruntung itu. Yang kedua, ridun, adalah mereka yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Seluruh waktunya bermanfaat, seluruh lisannya bermanfaat, usianya penuh dengan keberkahan, dia lewati semuanya dengan penuh kemanfaatan. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Bagaimana akan berkah saat kita jauh dari dosa? Maka seluruh umur kita penuh dengan keberkahan. Tapi kalau kita penuh dengan dosa, umur kita tidak berkah, saudara. Umur kita tidak berkah. Baik. yang kelima. Yang kelima atau yang keenam? Anak kok lupa. Yang kelima ya? baik lima, Yang kelima ya, Afwan. Anak lupa akhir. Yang kelima, tolong merenungkan baik-baik. Perbuatan maksiat atau dosa. Akan mengundang kemaksiatan yang lain. Saya ulangi. Perbuatan dosa, kemaksiatan. Akan mengundang dosa dan kemaksiatan yang lain. Sama dengan. Ketaatan itu. Akan mengundang ketaatan yang lain. Saudaraku. Saya sering kali mendengar bahasa. afwannya Mungkin tidak enak didengar. Orang sering berkata. Ustaz. Kalau kita ingin tinggalkan dosa. Dah bisa sekaligus, Ustaz. Sedikit-sedikit, Ustaz. Anda mau tanya, saudaraku. Sedikit-sedikit, artinya kita masih berada dalam dosa. Bagaimana mungkin kita bisa selesaikan? Imam Ibn Nukoyim mengatakan, Satu dosa kita lakukan akan menyebabkan kita melakukan dosa yang lain. Satu kemaksiatan kita lakukan menjerumuskan kita pada kemaksiatan yang lain. Jadi kalau kita mau berhenti, berhenti secara totalitas. Kenapa saudaraku satu kemaksiatan akan mengundang kemaksiatan yang lain? Maka coba lihat konsep Islam begitu sangat preventif. La tak zina, jangan kau dekati zina. Segala sesuatu yang membawa potensi kita berzina jauhi.
2: Preventif Islam ini bukan kuratif
1: khamr kata Allah itu perbuatan syaitan. Rasul mengatakan ya khamr itu la tashrabanna al khamr kata nabi jangan kau minum khamr karena khamr itu adalah kunci semua kejelekan ada di sana kunci semua kejelekan nah saudara-saudaraku yang saya cintai Allah satu perbuatan maksiat akan menimbulkan kemaksiatan yang lain contoh sederhana sekali Anda ndak ngerti tolong e, karena ini persoalan dunia Ingatkan Ana ya contoh misalnya orang datang ke neklak itu per, tempat yang menaaf anda ngerti sementara yang anda pahami tempat tidak baik Kenapa terjadi ikhtilat. nah Ikhwani kemudian musik-musik dan seterusnya orang datang ke tempat seperti itu satu dosa Menyebabkan dosa apa? Berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman. Berkumpul dengan para ahli maksiat. Lalu kemudian minum-minum. Lalu kemudian terjebak lagi kepada perzinaan. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kemaksiatan itu akan mengundang kemaksiatan yang lain. Saya ulangi, kemaksiatan itu akan mengundang kemaksiatan
2: yang lain. Maka jangan pernah berkata, kalau kita mau hijrah, jangan berkata sedikit-sedikit. Jangan. Total. Mau hijrah, hijrah.
1: Taib, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Yang keenam. Kemaksiatan itu atau dosa itu akan menghalangi seseorang taubat kepada Allah dan pelaku maksiat itu akan menjadi tawanan para syaitan. Menjadi tawanan para syaitan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, perbuatan maksiat itu akan menghalangi seseorang taubat kepada Allah. Berat sekali dan pelakunya akan menjadi tawanan syaitan. Setan senang sekali. Dia akan menjadi tawanan syaitan. Dan orang yang banyak melakukan dosa itu ya, Orang yang banyak melakukan dosa itu Akan sangat berat untuk datang kepada
2: Allah Berat sekali untuk taubat kepada Allah
1: Maka ya ikhwah Perbuatan dosa yang kita lakukan tiap hari Teruslah terus kita datang kepada Allah Jangan sampai dia menumpuk Sebab Rasul pernah mengatakan Man badanben, qalbuhu. Siapa orang melakukan satu perbuatan dosa? Maka dosa itu seperti bintikan dalam hatinya. Dan bintikan itu berwarna hitam. Kalau dia iringi dengan taubat, maka bintikan itu akan hilang bersih kembali hati itu. Setiap hari kita lakukan kemaksiatan. Setiap hari kita melakukan dosa Maka bersihkan setiap hari
2: Nah saudara-saudaraku yang saya cintai
1: karena Allah Wa man yatu, Siapa orang tidak bertaubat zada hatta Maka bintikan itu akan terus bertambah-bertambah Sampai hatinya menjadi hitam kelam Hatinya menjadi hitam kelam Nah saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Mari kita teruskan sekarang bagian yang ke-berapa akhir? Ketujuh ya. Jadi saya ulangi, maksiat itu akan menghalangi orang dari taubat kepada Allah. Dan kemaksiatan, pelaku maksiat itu akan menjadi tawanan syaitan. Saya teringat ada seorang ulama mengatakan begini. Namanya Ibrahim bin Idham. Beliau mengatakan begini. Kalian semua mengatakan syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kalian. Tapi kalian bersepakat dengan apa yang dilakukan oleh syaitan. Kita mengatakan setan musuh yang nyata. Tapi kita bersepakat dengan apa yang diinginkan oleh syaitan. Lalu bagaimana kita mengatakan setan itu musuh. Tapi kita bersepakat dengan apa yang diinginkan oleh syaitan. Kemaksiatan. Pelaku maksiat. Itu akan menjadi tawanan
2: setan Selama-lamanya. Nah saudaraku
1: yang ketujuh. Perhatikan. Kemaksiatan yang dilakukan berulang-ulang. Akan menjadikan pelakunya Tidak lagi merasa kalau itu adalah kemaksiatan Saya ulangi Kemaksiatan yang dilakukan berulang-ulang Maka pelakunya tidak akan pernah merasakan lagi Kalau itu adalah sebuah kemaksiatan Benarlah Seorang sahabat mengatakan Dulu Kami menganggapnya di zaman Nabi adalah sesuatu yang akan membinasakan diri kami. Tapi satu zaman, orang menganggapnya itu perkara biasa. Maka kenapa ada seorang ulama menulis buku yang sangat luar biasa. Kalau Anda terjemahkan, perkara dosa dianggap biasa. Perkara dosa dianggap biasa. Kalau kita mau contoh, mohon maaf.
2: Berjabatan tangan dengan bukan makhluk. Bepergian, keluar tanpa mahal, Lalu kemudian reunion ikhtilah Terjadi campur baurnya laki dan perempuan. Nah, ini sudah Perkara dosa terus-menerus dilakukan.
1: Akan menjadikan pelakunya merasa itu adalah perkara biasa. Dan bukan lagi perkara dosa. Bayangkan betapa hinanya kita. Ketika perkara dosa itu kita anggap biasa. Ketika perkara dosa, kita anggap biasa. Padahal sahabat mengatakan, dosa itu adalah sesuatu yang membinasakan diri kami. Tapi kita menganggapnya biasa. Karena sudah terbiasa melakukan dosa. Saudara-saudaraku, kemudian yang selanjutnya. Akibat buruk dari dosa, akan berdampak pada orang lain Pada makhluk yang lain Termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan Saya ulangi saudara-saudaraku Akibat buruk kemaksiatan Akan berdampak bukan hanya pada diri Tapi pada orang lain Pada binatang Pada apa lagi Kemudian kepada tumbuh-tumbuhan Coba lihat Ada satu hadis Walaupun hadis ini bab niat dalam kitab Riyadus Salihin dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah diceritakan oleh Rasulullah. Kata Aisyah, Rasulullah bercerita bahawa Yagzu jayshun al-Qa'bada Ada satu pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan
2: Ka'bah. Ini Habasyah. Tentu kita tahu sejarah ini.
1: Fa'idakanu min al aruh Ketika mereka sudah berada di sebuah tanah yang lapang. Tanah yang sangat lapang pasukan itu. Yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Allah benamkan, Allah hancurkan dari ujung depan sampai ujung belakang.
2: Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Kul
1: kata Aisyah. Kaifa yuksafu bi awalihim wa akhirihim? Bagaimana semua dibenamkan, dihancurkan oleh Allah dari ujung depan sampai ujung belakang. Wa fihim aswakum. Padahal di antara mereka bukan hanya pasukan yang hendak menghancurkan Kaabah. Di antara mereka ada orang yang berdagang. Wa melaysafihim. Dan di antara mereka ada orang-orang yang bukan dari kelompok mereka. Yushafubi awalihim wa akhirihim kata Nabi betul. Semua dihancurkan. Nah, ingat di ya, akhir satu perbuatan dosa berdampak kepada orang lain berdampak kepada binatang berdampak kepada tumbuhan maka kenal Allah ingatkan jangan lakukan kerusakan di muka bumi kalau tidak yang hancur bukan hanya anda tapi orang banyak orang banyak dan ini banyak sekali dijelaskan ya di dalam Al-Qur'an juga Allah jelaskan Sungguh, telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, karena ulah tangan-tangan manusia. Apa salah satunya kemaksiatan dosa yang ia lakukan? Maka Allah rasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Bahwa kemaksiatan itu Tidak milih dirinya saja yang dihancurkan Saudara-saudara kita Yang tidak melakukan kemaksiatan Binatang-binatang Tumbuh-tumbuh Terkena dampak dari sebuah dosa
2: itu Jangan orang berkata
1: Saya minum Uang saya Yang mabok saya Saya zina saya Ingat itu perbuatan maksiat dan kemaksiatan itu membuat hancur. Dan bukan hanya diri kita. Saudara kita, sahabat kita. Orang-orang yang tidak berdosa.
2: Bahkan binatang-binatang. Bahkan tumbuhan. Makanya saudaraku, kita mesti care terhadap lingkungan
1: kita. Kalau ada ketidakbaikan, hendaklah kita merubahnya. Kalau kita mampu. Kalau tidak, nasihati dengan cara yang baik. Kalau tidak, kita doakan. Kita doakan. Nah, ini terus kita lakukan, saudara-saudaraku. Ya, dosa itu ya dampaknya bukan hanya pada pelakunya, tapi pada orang lain, pada tumbuhan, pada binatang. Kemudian, saudaraku, selanjutnya, perbuatan dosa itu akan melahirkan kehinaan. Perbuatan dosa itu akan melahirkan kehinaan bagi pelakunya. Tidak ada saudaraku. Orang yang melakukan dosa itu menjadi mulia. Tidak ada orang melakukan dosa menjadi agung.
2: Tidak ada. Pelaku dosa itu mesti hina. Mesti hina. Kemuliaanmu diraih dengan apa? Kemuliaan itu hanya bisa diraih dengan iman dengan iman yang benar.
1: Coba dia renungkan dalam Al-Qur'an pada surat 8. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ketika Allah menjelaskan tentang indikator orang-orang beriman sesungguhnya orang beriman itu yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya Kenapa hati itu berfungsi? Karena hatinya bersih. Yang kedua, ya, jika dibacakan ayat Allah, iman bertambah. Dan kepada Allah diserahkan serahkan diri. Dan yang mendirikan salat Dan menafkahkan sebagian rizkinya. Itulah orang-orang yang betul-betul beriman, kata Allah. Lalu apa yang didapati? baginya derajat yang mulia di sisi Allah wa dan ampunan dari Allah karim, dan rizki yang mulia kemuliaan itu kita dapati dari ibu yang benar sedangkan dosa menyebabkan orang bukan hanya tidak mulia dia hina di hadapan Allah dan juga hina di hadapan manusia tanya Mau mulia atau mungkin. Kemudian saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kemudian yang selanjutnya, dosa dan kemaksiatan itu akan menutup mata hati, menyebabkan kerasnya hati. Dan pelakunya dianggap adalah orang-orang yang lalai. Ingat, dosa menyebabkan dosa menyebabkan matinya hati coba renungkan satu hadis redaksi hadis ini banyak berbeda saya bacakan satu redaksi fitan, fitan, kulubi, ka hasir, unden, unden. kata rasulullah saw fitan, kulubi, ka hasir, unden, unden. fitnah atau dosa itu masuk ke dalam hati manusia ka'irudil seperti dianyamnya tikar odan odan Apa maksudnya odan odan sehelai demi sehelai sehelai demi sehelai jadi dosa fitnah masuk ke dalam hati manusia itu seperti dianyamnya tikar odan odan sehelai demi sehelai Dah ada dosa itu masuk sekaligus satu 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 terus فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نَكَتَتْ فِيهِ سوداء. Kata Nabi, hati mana saja yang menerima masuknya fitnah dan dosa itu ke dalam dirinya, maka hati itu akan menjadi syitar. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نَكَتَتْ فِيهِ dan hati mana saja yang tidak mau menerima kemaksiatan itu dia tidak mau menerima masuknya fitnah kemaksiatan itu ke dalam hatinya, maka hati akan putih bercahaya kata Nabi hatta ta'udal kulub ala qalbaini, sampai hati itu terbagi menjadi dua hati yang hitam dan hati yang putih bersih maksudnya kata Nabi, qalbi aswad Hati yang hitam itu kata Nabi, ya perhatikan, merba, kalkuzi mujahjian, maka dia hati yang sudah hitam itu, ya, Ini dampak dari dosa akan menyebabkan hati hitam dan hati hitam itu kata Nabi, kalkuzi mujahjian, maka dia laksana gayung terbalik, gayung, megapa apa namanya, uh, ya gayung ya, gayung terbalik, akhi. Cobaan itu merenungkan. Gayung terbalik, bermanfaat dia menciduk air? Tidak. Gayung terbalik, bisa menampung air? Tidak. Hati yang seharusnya bisa menampung kebaikan, tidak bisa menampung kebaikan. Tidak bisa menyerap kebaikan. Padahal seluruh sikap kita ditentukan oleh hati kita. Bagaimana Rasul mengatakan, ala inna fil jasadimudgah, ita salahat salahat jasadu kullu, wa ita fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalab. Tahukah kalian, dalam tubuh kalian ada segumpal daging? Kalau segumpal daging itu baik-baik seluruh tubuh kalian. Kalau segumpal daging itu rusak, rusak seluruh tubuh kalian. Apakah itu hati? Sentral kebaikan itu ada di hati. Bagaimana hati kol kotor dengan kemaksiatan dan dosa? Maka rusak. Maka benarlah dikatakan bahwa saudara-saudaraku, kemaksiatan itu akan menutup hati kita. Afalam yasiru. Tidak kekal yang berjalan di muka bumi. Lihat kata Quran surat 22 ayat 46. Yang mereka punya akal dengan akalnya berfikir. Bukan orang bodoh Mereka punya telinga dengan telinganya mendengar. Bukan tidak pernah mendengarkan nasihat. Bukan tidak pernah mendengarkan tausiah. Tapi kata Allah. Sungguh yang buta itu bukan matanya. Tapi yang buta hati yang tersimpan di dalam dadanya. Bahkan mengerti Quran
2: sekaligus. Kalau hatinya mati. Kebenaran tidak akan keluar.
1: Nah itu disebabkan dosa. Dia seperti gayung yang terbalik. Dan lihat akibat yang kedua apa. Kata Rasulullah SAW. Ya, kalau hatinya sudah hitam, la ya'rifu ma'rufan. La ya'rifu ma'rufan, orang tidak bisa lagi mengenal kebaikan. Hati kalau sudah hitam, tak lagi bisa mengenal kebaikan.
2: Kebaikan justru dianggap kemungkaran.
1: Kebaikan dibenci. Kebaikan tidak lagi dianggap sebuah kebaikan. Yang ketiga apa? وَلَا يُنْكِرُ Dan orang kalau sudah hatinya kotor, dia bukan hanya tidak bisa mendengar, bukan hanya, uh, 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 mohon maaf, bukan hanya seperti gayung terbalik, bukan hanya tidak mengenal kebaikan, bukan hanya tidak bisa menolak kemungkaran. Jadi orang yang hatinya kotor, sulit bisa menolak kemungkaran. Dia selalu bersepakat dengan kemungkaran. Yang ketiga apa? إِلَّا مَا أَشَّرَبَ Orang kalau hatinya sudah hitam kotor, hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Lalu kemudian, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, selanjutnya adalah kemaksiatan itu mendatangkan laknat Rasul, laknat Allah. Ya, ini saya kira tidak perlu anda jelaskannya. Kemudian kemaksiatan itu akan menghalangi doa malaikat. Ya, tidak sampai kepada kita dan seterusnya dan seterusnya ya Wah, ya ini dampak dari sebuah kemaksiatan ya saya tidak lama-lama di sini sebab uh, kita masih akan berbicara tentang eh uh,
2: apa masihkah dosa kita
1: bisa dimaafkan baik sekarang saya sudah jelaskan tentang dampak-dampaknya dosa tentu kita ngeri kita takut dengan dampak-dampak dosa itu
2: Sangat takut. Bagaimana kalau kita terlanjur
1: sudah melakukan dosa Ustaz? Masihkah dia terkikis? Baik, dalam hal ini saya ingin sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat saudaraku. Saya sering bilang, dosa kita mungkin sebanyak buih di lautan. Tapi ampunan Allah jauh lebih besar dari itu. Jauh lebih besar dari itu. Maka dengan apa dia harus dihapuskan dosa itu? Yang pertama, saudaraku, renungkan baik-baik.
2: Ada sebenarnya empat samudra penggugur dosa.
1: Ya, nanti dijelaskan satu persatu. satu. Ya. Lalu dikembangkan. Yang pertama adalah samudra taubat. Yang kedua samudra istighfar. Yang ketiga ya, Samudera amal salih Dan yang keempat Samudera ujian dan cobaan Empat samudera ini Sebagai penggugur dan pengikis dosa-dosa yang telah kita lakukan Baik, mari kita bicarakan jauh lebih rinci Yang pertama, saudara-saudaraku Masihkah saya bisa dimaafkan oleh Allah? Awal sekali Anda sampaikan Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Saya ingat ini pertanyaan Pak Rashid ya waktu itu ya? Orang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang baik itu. Orang yang sadar kalau dia pernah berbuat dosa.
2: Karena mencari orang tidak berdosa tidak ada. Nabi
1: Adam saja pernah bersalah. Nabi Yunus pernah bersalah. Apalagi kita. Apalagi kita. Jadi orang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang baik adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat dosa. Untuk itu, mari kita datang kepada Allah. Karena Allah cinta kepada kita. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah taubat. Yang pertama taubat. Coba renungkan satu ayat di dalam Al-Quran. Pada surat. 39 ayat 53 Surat ke-39 ayat 53 Surah Azmar A'udhu Billahi rajim. Qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah Inna allaha yaghfirudduluba jami'a Innahu huwal ghafuru rahim ini kabar yang sangat membahagiakan diri kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa cintanya Allah kepada kita. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taknatum rohmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dia Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah sayang sama kita. Kita yang tidak sayang sama diri kita sendiri. Allah cinta kita. Kita yang tidak mencintai diri kita sendiri. Coba. Jangan kau putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dia Allah maha pengampun. Lagi maha penyayang, saudaraku. Mari kita renungkan satu kisah terjadi di zaman Rasulullah SAW pernah menceritakan seseorang hadis ini dari Abi Sa'id Sa'di ibn Malik Ibni Sinan al Khudri radhiyallahu anhi. An Na An Nabi Sallallahu Sallam kata sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Karena fi man kana kblakum Nabi bercerita kepada sahabat dulu. Ada orang, seorang laki-laki sebelum kalian, sebelum zaman kalian, rajulun qatala tis'atun wa tis'ina nafsan. Seseorang yang telah membunuh 99 orang. Dia telah membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lam ahlil ardh. Lalu dia bertanya tentang seseorang yang paling pandai di muka bumi ini, yang paling alim di muka bumi ini. Fadullu ala rahib, maka kemudian ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Fa'atahu, lalu dia mendatanginya. Fakala berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sesungguhnya orang ini telah membunuh 99 orang. Fahallahu min tawbah. maka apakah baginya masih ada pintu taubat Fakala, rahib itu berkata, la tidak. Faqutalah, faqutalah, bihi bihi ah. Lalu orang itu dibunuh, maka sempurnalah dia telah membunuh seratus. Di sini saya ingin ingatkan, soal agama, tanyalah kepada orang yang mengerti agama. Jangan salah, karena salah bertanya, maka jawabannya pun akan keliru. Bahkan menjadikan orang putus asa seperti ini, karena salah bertanya. Fas'alu ahlad-dzikri in kuntum la Tanyakan sama yang ngerti kalau enggak ngerti. Idawsi dal amr ila ghairi ahlihi fa tadris sa'a. Jika kau berikan persoalan bukan pada ahlinya, tinggal kau menunggu hancurnya saja. Dia bunuh orang itu karena dia tidak bisa bertaubat. Putus asa, apa dia gunanya? Lalu kemudian summa sa'ala an a'lama ahlal-ard. Kemudian dia bertanya lagi tentang ya orang yang paling mengerti di muka bumi ini. Fadullah Al-Rojulin Alim lalu kemudian ditunjukkan kepada seseorang yang alim yang betul-betul mengerti soal agama, lalu dia bertanya, fahallahu min sesungguhnya orang ini telah membunuh seratus orang, maka apakah baginya masih ada taubat?" Fakola orang alim ini berkata, Naam, iya masih bisa bertaubat." Apa yang akan menjadi penghalang? Antara dirinya dengan taubatnya. Tidak ada. Tidak ada. Cuma ulama ini memberikan syarat. In ila ardi kada wa kada. Pergilah engkau kepada sebernegeri ini yang begini-begini. Kenapa? Biha unasan ya Allah fa Karena di negeri itu orang-orang yang menyembah Allah. Sembala Allah dengan mereka. Jadi kita, ya ikhwah, kalau banyak berbuat dosa, bertaubat kepada Allah. Kalau perlu hijrah, hijrah. Kalau tahu tempat ini tempat ahli maksiat Pergilah, nah sebagaimana ulama ini Mengatakan, orang alim ini mengatakan Ya, pergilah kau ke negeri ini Fa'inna biha unasan Ya'budullah ta'ala fa'budillah Ma'ahum, di negeri itu orang-orangnya Menyembah Allah, sembahlah Allah dengan mereka Wala terji'ila ardhika fa'inna Ha'ardhu su. jangan pernah Kau kembali ke negerimu Kerana negerimu itu negeri yang jelek Jadi kalau kita sudah hijrah, jangan coba-coba Kita kembali, nanti kita terwarnai lagi Lalu kemudian apa yang terjadi? Fantadaku tarik maut. Lalu dia pun pergi ke negeri itu, tapi belum sampai ke negeri itu di jalan dia meninggal. Datanglah kematian kepadanya. Faqtasamat fihi Maka saat itu terjadilah perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat adzab. Faqalat malaikatul Malaikat rahmat berkata, kata dia apa? Dia mengatakan, jahat ibn Mukbilan bicolbihi ilallah. Dia datang dengan bertaubat dan hatinya lurus kepada Allah subhanahu wa taala. Walaits malaikatul Adzab dan malaikat Azab berkata, apa kata malaikat? Innu lamlakay rokot. Dia sama sekali belum melakukan kebaikan. Sama sekali dia belum melakukan kebaikan. Faatahum malaikun fi surati lalu kemudian datanglah malaikat yang menyerupai manusia fajalahu 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 baynahum lalu dia menjadikan hakim di antara kedua malaikat itu lalu dia berkata kisumah maka disuruh ukur dari tempat dia pergi sampai ke tempat dia meninggal mana yang lebih banyak sudah ditempuh ternyata yang ditempuh lebih banyak yang sudah dia jalani lebih banyak Maka ini bagian, bagian malaikat rahmat Artinya apa saudaraku Begitu cintanya Allah kepada kita Saat kita mau taubat datang kepada Allah Allah pun tidak pernah menutup taubat itu Allah buka lebar-lebar Bahkan kata Rasulullah SAW Allah membuka tangannya di malam hari Untuk kesalahan hambanya di siang hari Allah buka tangannya di siang hari untuk kesalahan hambanya di malam hari. Bahkan Allah sangat bahagia mendengar taubat hambanya melebihi kebahagiaannya seseorang yang kehilangan bendanya di gurun pasir ontanya dan semua barang bawaan ada di onta itu. dan dia putus asa, dia bernaung di bawah pohon, saat dia kemudian bernaung tiba-tiba unta -tiba, itu ada. Di sampingnya dan kekangnya dia sudah pegang Tentu orang ini bahagia Allah lebih bahagia mendengar taubat hambanya Daripada itu
2: Allah sayang betul
1: Sama kita, Allah cinta betul Kepada kita Mari kita renungkan Ini baiklah, ayo datang kepada Allah Membunuh Ustaz Iyah Syirik Ustaz Iyah Berzina Ustaz Iyah Cuba renungkan Satu ayat dalam Quran Pada surat 25 Ayat namun lapan sampai tujuh puluh. Walladhina la yada'una ma'allahi ilaha'n akhah. Wa la yaqtuluna nafsa'lati kharramallahu illa bilhaq wa la yiznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa ashamah. Yudha'af lahu al-adabu al-qiyamati wa yakhlut fihi muhana. Illa man taba wa amanah wa amalan apa kata Allah renungkan baik-baiki dan orang-orang yang tidak menyembah beserta Allah yang tidak menyeruh beserta Allah Tuhan yang lain dan orang-orang yang tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar dan orang-orang yang tidak berzina Siapa melakukan demikian? Hukumannya berat. Hukumannya berat. Apa hukumannya? Yudha'af lahu adabu yaum al-qiyamati wa yakhlut fihi muhana. Dilipat gandakan azabnya kelak di hari kiamat. Dan dia kekal di neraka dalam keadaan hina. Illa man tabah wa amana wa amila amalan saliha. Kecuali mereka yang bertaubat beriman beramal soleh Allah ganti semua kejelekannya dengan kebaikan dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah jadi yang pertama untuk menggugurkan dosa masa lalu yang kita lakukan ayo kita datang kepada Allah bertaubat dan syarat taubat itu kalau dosa kita kepada Allah dosa kita kepada Allah hanya ada tiga kata ulama itu karena timaksiah jika dosa itu antara manusia dengan Allah Yang tidak ada kaitan dengan makhluk yang lain Dengan manusia maksudnya Maka syaratnya tiga Yang pertama Berhenti totalitas dari dosa itu Tadi anak katakan di awal Tidak bisa sedikit-sedikit Berhenti totalitas Yang kedua Ayan dama'ala fi'liha. Menyesal kerana telah melakukannya. Menyesal kerana telah melakukannya. Kadang-kadang kita ini mengatakan sudah taubat, Tapi kita masih bangga dengan dosa yang kita lakukan. Dengan bercerita kesana-sini. Padahal Allah telah menutupi aib kita. Tapi kita membuka aib kita sendiri. Yang ketiga adalah. Ay ya'zima'ala ya'udha ilaiha abadan. Bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Kalau itu dosa kita kepada Allah. Tapi kalau dosa kita kepada manusia, maka hendaklah kalian membebaskan diri. Kalau kita mengambil hak orang, maka kembalikan. Kita bersalah, kita minta maaf. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. ya Ini yang pertama, taubat. Lihat ada sebuah hadis kudsi. Ya, sangat hadis ini dari Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Imam Tirmini. Ini bentuk cinta Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Apa kata Allah? Ya Ibn Adam, wahai anak Adam, inna kemanda'utani warajautani, lastaghfirulah ta'ala ma'kana minkau wala'ubali. Kata Allah, wahai anak Adam, wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada aku. Selama engkau masih meminta kepada aku. Selama kita masih berharap kepada Allah, dan selama kita masih berdoa meminta kepada Allah. Apa kata Allah? maka kuampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli lagi Allah sayang betul selama engkau masih meminta selama engkau masih berharap aku maafkan dosa-dosamu dan aku tidak peduli lagi kata Allah yang kedua ya ibna maaf. maksud saya adalah bagian kedua dari hadis ini Assamai, wahai wahai manusia, Seandainya dosamu itu membumbung setinggi langit, lalu engkau datang memohon ampun,
2: maka kuampuni ampuni kata Allah dan aku tidak peduli lagi. Subhanallah. Masya Allah, Allah baik sekali. Masya Allah, Allah, baik sekali. Lihat yang ketiga dari hadis ini. Kata, ini hadis kudsi, Seandainya
1: engkau datang kepadaku Ya Ibn Adam, Wahai anak Adam, Seandainya kau datang kepadaku Membawa dosa, Seisi bumi, Kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku. La ataitukah, kata Allah. Bikurabiha ma'firatan. Maka aku pun akan datang menemuimu, kata Allah, dengan ampunan seisi bumi. Seandainya kau datang kepada aku membawa dosa seisi bumi. Lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku. Allah mengatakan, aku akan datang menemuimu dengan ampunan seisi bumi pula. InsyaAllah, apa baik sekali. Allah rahman, Allah ghafir, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Kita yang tidak sayang sama diri kita sendiri. Okay. Saudaraku, Allah Ta'ala berfirman dalam surat at Taubah ayat 104. Alam 9 ayat 104 Tidak mereka tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat hamba-hambanya dia Allah yaqbalu Menerima taubat an'ibadihi hamba-hambanya. Waya'kudus sadaqat dan menerima zakat. Wa'annallahu wa rahim Dan bahwasanya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini Allah yang berjanji. Dan Allah tidak pernah ingkar dengan janji. Alam ya'alamu. Tidaklah mereka mengetahui. Annalaha sesungguhnya Allah huwa yakbalu tauba, menerima tawbah an'ibadihi dari hamba-hambai wa yakhudu sadaqat dan Allah menerima zakat-zakat hamba dan Allah itu maha pengampun saudara dalam surat yang lain, surat Ashura, Ash surat 42 ayat 25, Allah Ta'ala berfirman huwa yaqbalut yakbalu tawbata an'ibadihi wa ya'fu an'is sayyiat apa kata Allah? Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan hamba. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, inilah samudra pertama bagi kita. Taubat, taubat,
2: taubat, taubat, taubat. Datang kepada Allah. Datang kepada Allah. Menangislah di hadapan Allah.
1: Yang kedua, dengan apa? digugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah dengan istighfar. Dengan istighfar. Mari kita renungkan. Rasulullah sallallahu dijamin surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, terpelihara dari kekeliruan. Nabi tak membuat kesalahan. Nabi dijamin surga. Tapi coba renungkan satu hadis. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Wallah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min sab'ina Demi Allah. Aku ini beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Aku ini beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali.
2: Nabi maksum.
1: Nabi terpelihara dari kekeliruan. Tapi Nabi beristighfar kepada Allah dan bertaubat sehari lebih dari tujuh puluh kali. Bahkan dalam hadis yang lain, seratus kali. Kita tidak maksum. Kita banyak dosa. Kita tidak dijamin surga.
2: Berapa banyak istighfar yang kita baca? Masihkah kita
1: habis sholat pun lari? Kalau lepas kau dari salat, setidaknya beristighfarlah tiga kali. Apa
2: yang kita buru-buru Nabi Maksum, Nabi dijamin
1: surga. Beristighfar lebih dari tujuh puluh kali. Ingat saudaraku, ada satu hadis. إذا أذنب عبد ذنباً فقال أي ربي أذنب ذنباً فاغفر لي فقال علم عبدي أن له رب يغفر الذنبا ويأخذه به قد غفرت لعبدي ثم أذنب ثم أذنب ذنباً آخر فقال أي ربي أذنب ذنباً آخر فاغفره لي فقال ربه علم عبدي Kata Rasulullah, jika seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berkata, Wahai Rabbku, aku betul-betul telah berbuat dosa, ampunilah aku, Rabbnya menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa ia memiliki rob yang maha pengampun, maha mengampuni dosa, dan juga menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Kemudian ia berbuat dosa lainnya. Lantas ia pun mengatakan kepada robnya, Wahai robku, aku betul-betul telah berbuat dosa lainnya. Ampunilah aku. Robnya menjawab, Hambaku telah mengetahui bahwa ia memiliki rob yang maha pengampun dosa dan menghukum setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Lakukanlah sesukamu. Datang kepada Allah. Allah tak pernah menutup. Tak pernah menutup. Allah buka terus bahkan ada satu hadis mengatakan ada satu pintu yang lebar pintu ini yang lebar pintu ini memerlukan berkuda sangat kencang selama perjalanan 70 tahun dengan berkuda sangat kencang dan pintu itu tidak pernah bertaubat tidak pernah ditutup selama matahari tidak terbit dari bahan. Pintu apa itu? Itulah pintu taubat. Itulah pintu taubat. Itulah pintu taubat. Nah, aku ya wa ikhwati fillah. Bahkan Rasul pernah mengatakan, Ma asurrah, manistaghfar, wa in ada fil yawm mi'atamarrah. Apa kata Nabi? Bukanlah orang yang terus berbuat dosa. Orang yang meminta ampun ber Walaupun ia kembali melakukan dosa itu fil yaumi atamarrah dalam sehari seratus kali. Datanglah, 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 datanglah terus kepada Allah. Allah maafkan. Allah maafkan. Nah, perbanyaklah istighfar saudara-saudaraku karena ini adalah samudra yang akan mengampunkan dan akan menggugurkan dosa-dosa kita. Datanglah kepada Allah. Pak, sampai jam berapa ini? Sudah jam 9 lewat seperempat di sini, Pak.
0: Um, teruslah Ustad oh, Ustaz. kita Kana bisa ber... lanjutkan di lain waktu kalau misalnya okay. selama malam. Uh,
1: saya saya takut banyak nanti jemaah-jemaah karena begini kalau kita ngaji offline adabnya jelas kita mau keluar kita bisa izin. Nah yang saya takut uh, adab dis, uh, apa adab di sini jadi hilang. Ya Jadi kadang-kadang kita live karena kita ngantuk Terus kemudian tidak ada izinnya Nah ini nanti malah adab kita jadi tidak baik Karena adab itu menjadi sangat penting dalam Islam Baik, a'lam. Fatah baik. kalau ada pertanyaan
0: Alhamdulillah Masya Allah Ini sangat bermanfaat bagi kita malam ini Itu waktu terutama untuk saya Kita sudah ada beberapa pertanyaan Ini sebelum kita ke penanya langsung Uh, saya bacakan pertanyaan, yang uh, titik pertanyaan, uh, saya share screen, Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustaz Wahid Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait surat An-Nisa ayat 48, kita mengetahui bahwa dosa syirik adalah dosa yang sangat besar Allah mengampuni dosa yang selain syirik, itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki Apabila kita sudah bertobat dari dosa syirik, apakah Allah tetap tidak akan menampuni dosa-dosa kita? Jazakallahu dosa
1: khairan, Wa Yang antum tanya surat 4 ayat 48, Allah Taala berfirman, "Innallaha la bihi wa ma duna Wa billahi ikman Ada ayat yang sama pada ayat surat yang sama ayat 116, ujungnya saja yang berbeda. Allah la Surah al yasha, sungguh Allah tidak memaafkan dosa mensekutukan Allah ya Allah memaafkan dosa selain hal tersebut bagi yang dikehendaki Siapa menyekutukan Allah sungguh dia telah berada pada dosa yang sangat besar Pada ayat 113-nya ujungnya Siapa menyekutukan Allah dia sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh Ingat saudara Raja Di situ Allah menggunakan Allah yang masuk ke dalam fi'l muqarahnya lah itu artinya tidak tapi tidaknya tidak tidak tulus zaman, tidak long time tapi temporary. Kalau kita datang kepada Allah, kita mohon ampun, kita diambun, kecuali dia menggunakan kata la. Kalau menggunakan kata masuk ke dalam film duri itu lama-lamanya tidak akan pernah. Dia menggunakan kata artinya saat kita datang kepada Allah, Allah ampuni. Nah saat Allah ampuni, Allah ampuni. Kalau sirik saja bisa diampuni, apalagi yang lain, saudaraku. Datanglah kepada Allah taubat dengan benar. Datang kepada Allah Allah terima taubat kita bukan kalau tadi sudah berjanji Kulia ibadia alladina asrafu alam kusim lataknatun ar-rahmukullah Inna Allah yagfiruddu nubul jamia Inna huwal khurur rahim Katakanlah hamba hambaq yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah pernah kau putus asa dari kasih sayang Allah Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Satu, datang dengan taubat kepada Allah Dua, berintifar kepada Allah Yang ketiga apa? Mohon maaf tanggung ya. Yang ketiga, ayo kita datang kepada Allah dengan apa? Dengan setumpu amalan-amalan kita nanti akan saya berikan contoh amalan-amalan itu yang bisa menguburkan dosa. Secara umum Rasulullah s.a.w. alaihi mengatakan ditulis oleh Imam Nawawi dalam hadis 40 nomor 18 dari Abi Turjundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Muad bin Jabal radhiyallahu anhuma kal, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haithuma kunt wa atbi'is sayyata alhasanata tamkhuha wa khalikin nas khulukin hasanin. Apa kata Nabi bertakwalah engkau di mana saja kebang berada. Ya, lalu kemudian kata Rasulullah ikutilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan karena kebaikan itu menghapus dosa. Kejelekan itu menghap, eh, Kebaikan itu menghapus dosa. Satu contoh yang sebentar lagi kan kita lakukan. Apa itu Ramadan? Nabi mengatakan, saban min Siapa orang melaksanakan Ramadan dilandasi iman berharap pahala dari Allah. Maka Allah ampuni dosa-dosanya lampau. Kata ulama, kata lampau itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Lihat Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, ketika naik ke atas mimbar Rasulullah. Anak Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, ketika naik ke atas mimbar Rasulullah, Rasul berkata, 'Amin, amin, amin.' Tiga kali. Amin. Tanya oleh sahabat, ya Rasulullah ada apa ya Rasulullah? Kau anda mengatakan amin tidak ada satu orang yang berdoa. Nabi mengatakan malaikat jibril datang dan berkata, ku aminkan kata-kata jibril itu. Apa itu? Yang pertama ragi au fakultu amin. Celaka seorang hamba hina seorang hamba yang hamba itu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. lalu Ramadan itu berlalu, sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Momen terbaik momen terbaik, bahagia kita bertemu dengan bulan Ramadan, tapi kita belum tentu bisa jumpai, ya akhi, walau hanya beberapa hari tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal, tapi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan, kita gunakan sebaik-baik untuk menggugurkan dosa-dosa kita, saudaraku Jangan pernah putus asa dari cinta dan kasihnya Allah. Allah lebih sayang dari diri kita sendiri. Allah sayang. Allah buka pintu taubat dan tidak pernah ditutup sampai matahari terbit dari barat. Selama kita masih bertaubat dan nyawa belum diberokan, maka taubat kita diterima oleh Allah. Wallahu ala. Baik,
0: Alhamdulillah. Semoga menjawab nyawa. Eh, pertanyaannya, baik eh, Mbak Effi, silakan diambil pertanyaan singkat tadi, Insya
3: Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz uh, Saya mau bertanya di Ada Buah contoh seperti ini Ketika satu kelompok uh, Dia uh, Mengadakan reuni Laki-laki perempuan berkumpul Lalu Foto-foto uh, uh, Padahal Di situasi adalah sedang pandemi Seperti ini tidak ada masker dan tidak berjarak lalu setelahnya sekelompok manusia ini terjangkit penyakit COVID ah sedangkan di sini adalah ujian adalah dampak dari dosa yang manusia perbuat nah ketika manusia ini katakan mendapat ujian mendapatkan penyakit lalu jawabannya adalah oh ini sudah takdir sudah takdir Allah saya dikasih penyakit padahal mereka sendiri yang tidak ada ikhtiar dan tidak hati-hati. Nah, bagaimana dengan uh, uh, manusia atau orang seperti yang menyalahkan takdir? Apakah apakah itu uh, apa ya salah atau atau bagaimana Pak Ustad? Uh, itu saja pertanyaan saya. kalau akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku yang semoga Allah senantiasa merahmati saudariku dan kita semua. Saudara-saudara eh, kita kadang-kadang suka alpa mulai Satu hal yang ingin saya sampaikan. Ta'ati Allah, ta'ati Rasul, ta'ati pemimpin. Quran Surah An Nisa ayat 59. Ta'at kepada Allah mutlak, ta'at kepada Rasul mutlak, ta'at kepada pemimpin. Jika kebijakan sesuai dengan Quran dan sunnah kita wajib ta'at. Kalau tidak ada perintah dalam Qur'an Tidak ada larangan dengan Qur'an Tetapi untuk kemaslahatan umat Maka kita wajib ta'at Kalau tidak selaras dengan Qur'an dan hadis Kita tidak wajib ta'at Tapi kita menasehati dengan yang baik Dengan tidak memahami Baik so, Bahwa Ini bukan hanya Yang disampaikan oleh pemimpin kita gitu. Bahkan Qur'an sendiri Hadis mengajarkan kita Ya, Kita harus ada usaha maksimal harus ada usaha kenapa Allah tidak akan berubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri Quran surat 13 ayat 28 bagaimana kita mengatakan wah ya sudah takdir ya silahkan aja di tengah jalan tol insya Allah kena insya Allah mati gitu? jadi harus ada usaha Allah tak rubah satu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri dan maksudnya itu mendapatkan apa yang dia usahakan kita ini dikasih potensi oleh Allah, akal, fikir, hati, dan seterusnya. Usaha, usaha, usaha. Dan usaha ini luar biasa. Coba bercerita tentang bagaimana Siti Hajar. Di tengah tanah yang tandus gersang panas. Anaknya Ismail menangis. Karena usaha yang dia lakukan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tak mungkin ada air. Usaha itu yang dihargai oleh Allah, keluarlah zam-zam sampai sekarang tak pernah habis. Jangan sepelekan usaha. Usaha kita ini punya akal, dan tuntunannya Quran bukan ke Rasul mengatakan, "Kalau ada penyakit menular, jangan kau datang ke sana. Orang yang di sana jangan pernah keluar, bahkan larilah engkau dari penyakit menular itu, seperti kau lari dari sini. Jangan kemudian datang." Nah apalagi kalau ditinjau secara syariah, ini mohon maaf ya saudara-saudaraku ya, saudari saudariku yang masih senang dengan apa namanya rionian, kalau rioninya perempuan-perempuan, laki-laki, lalu kemudian tidak ada ikhtilat itu mungkin alhamdulillah sedemikian. Ya, tapi kalau sudah campur baur, ini bagaimana secara syariat? Ingat saudaraku, ya apalagi di tengah kondisi seperti ini. Anda tadi sampaikan kata Imam Ibnu Qayyim, dosa itu berdampak bukan hanya pada diri kita kepada orang lain dan seterusnya. Ya, belum lagi ikhtilat. Kadang-kadang kalau sudah Yono itu lupa. Kalau kita sudah tua. Seolah-olah masih umur SMA dan mahasiswa. Jadi tepok sana, tepok sini. Ya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Bahkan ingat ya. nih Seorang wanita bersuami. Membiarkan tangannya dipegang laki-laki. Maka cukuplah suaminya alasan untuk mencerai. Mencerai. Cukuplah alasan bagi seorang suami untuk menceraikannya. Nah ini hati-hati. Baik sadariku, jadi usaha itu penting. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Dan kekuatan doa juga, Masya Allah. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Di depannya laut mati. Tidak mungkin selamat. Tapi dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah. Laut bisa menjadi jalan. Itulah kekuatan doa. Lalu yang ketiga apa? bertawakal kepada Allah. Dan kekuatan tawakal ini, Masya Allah siapa orang bertawakal kepada Allah malah Allah kecukupkan segala keperluannya lihat Nabi Ibrahim diletakkan di api dibakar oleh namrud apa yang dikatakan ketawakalan kepada Allah api bisa berubah menjadi dingin yang keempat bersyukur kalau ternyata apa yang kita lakukan kita doa ternyata dijawab oleh Allah Ternyata terjadi kebaikan itu buat kita Kita dihindari dari penyakit Bersyukur Kalau tidak maka sabar Jangan Anda katakan takdir Tapi Anda menyeburnya. Takdir itu ketika Anda sudah melakukan usaha, doa Allah tentukan takdir buat kita Karena kita nggak pernah tahu takdir yang terjadi buat kita Makanya kita usaha, makanya kita doa Karena kita nggak pernah tahu Jangan pernah bilang, kok Anda nggak kerja Karena riski sudah ditakdirkan oleh Allah Emang tahu takdir kita? Nah, ini yang kadang-kadang kita salah memahami ya. Jadi sama. Kenapa kamu di tengah tol? Mati takdir Allah. Nah ini sama. Demikian. Jadi mohon maaf. Janganlah kita menjadi orang bodoh. Padahal Allah berikan kita akal. Ya, janganlah kita jadi orang bodoh. Karena Allah memberikan akal. Semoga saudara-saudaraku yang terlanjur melakukan itu. Itu adalah bentuk kekhilafan dan kesalahan. Datanglah kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Dan kalau ternyata hari ini sakit. Dan kita sudah sadar bahwa itu kekeliruan. ingat. Sabar kita. Siapa orang sakit satu malam. Dia riduk dengan sakitnya. Dia sabar dengan sakitnya. Allah keluarkan dosa-dosa dari diri. Allah keluarkan dosa-dosa dari dirinya. Semoga ibu, saudara-saudara kita yang terlanjur melakukan itu karena bentuk ketidaktahuan dan kehilafannya. Dan semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk dan penyesalan atas apa yang telah dilakukannya. Lalu kemudian men Penyakit hari ini, mudah-mudahan sakitnya menjadi pengukur dosa dan Allah mengangkat penyakitnya. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini doakan dan mudah-mudahan kita terus diberikan petunjuk oleh Allah. ya Jangan sampai kita mengejas orang tidak baik karena khawatir dia lebih baik nanti dengan pada kita saat dia meninggal. Dan jangan terlalu bangga kita hari ini baik karena kita tidak tahu ke depan kita masih baik atau tidak. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, semoga menjawab pertanyaan Pak uh, Satu lagi nih yang penanya langsung, Mbak Tati, silahkan diambil. Satu aja ya Pak ya. Yes, satu lagi. Ya. Okay. Baik, so.
1: Assalamualaikum wr. Ini Masukur. cepat aja. Bagaimana kalau kita itu uh, sudah terlanjur berbuat sesuatu yang tidak betul, seperti berdakwah yang tidak sesuai karena kebodohan, padahal ini info publik. Uh, Bagaimana cara bertobat uh, kalau sudah sudah terlanjur begitu? Atau hal yang seperti korupsi, pemerintahnya sudah berganti-ganti. Uh, bagaimana untuk orang-orang yang harus kembali lagi kepada Allah dan bertobat dengan perbuatan yang infol dengan publik begitu? Jazakumullah Khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini pertanyaannya susah sekali. Kita menjawabnya di Bunda. Tapi begini Bunda ya. Tadi Anda sampaikan, kalau dosa kita hubungannya dengan Allah. Hanya kita saja syaratnya. Tapi idza kanatil ma'siyah bainal 'abdi antara seorang hamba dengan makhluk maka syaratnya empat. Yang pertama adalah ayyub li'al ma'siyah tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua ayyan dama 'ala fi'liha pun sudah saya jelaskan. Yang ketiga ya'simu 'ala ya'udda ilaiha abadan sudah jelaskan. Yang keempat al-yubra'ah, membebaskan diri. Bagaimana membebaskan diri? Kalau kita ambil uang dari negara Cara bertaubatnya Bu cukup bertaubat kepada Allah, lalu uangnya kita nikmati. Nggak bisa balikkan ke negara, balik ke negara. Nggak bisa ditangkap tong saat. Saya yakin, mudah-mudahan tidak. Saya tidak hmm. ngerti hukum, hukum dunia ya. Bagaimana, Pak? di parasit kira-kira ditangkap, Pak. Kira -kira kalau nih, saya dulu korupsi ini 100, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Sekarang saya kembalikan, saya sudah sadar gitu. Ya, ya Allah, Allah ya. Allah, Allah mana nggak ngerti itu. Makanya saya bilang ada susah jawabnya. Yang kedua, kalau kita soal ilmu kita yang dahulu, kita sampaikan berdasarkan ilmu yang kita tahu, lalu ternyata ada perbedaan ilmu kemudian, maka bertaubatlah kepada Allah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri pernah membuat kitab namanya yang awalnya Qaul Qadim, lalu menjadi Qaul Jadid, merevisi pendapatnya sendiri. Merevisi pendapatnya sendiri. Ya Dulu misalnya ni misal ni bunda ya hmm. eh, Saya nggak ingin menyinggung siapapun Saya lah ya Saya dulu dakwah pak ya Misalnya ana dulu berlatar belakang Afwan ahli hurafat bid'ah begitu. Mungkin Anda sampaikan dulu ada perkara bid'ah Lalu kemudian seiring ilmu kita belajar-belajar Belajar dari para ulama Ternyata ana salah dulu Anda taubat kepada Allah Dan ana berusaha untuk menyampaikan apa yang anda sampaikan itu salah, keliru, 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 Ini begini, begini, begini. Dan saya harus memperbaiki itu. Ya, dan terus memperbaiki. Insya Allah, Allah mengampuni. Saat kita ada tekad untuk itu, Allah uh, Mungkin, uh,
0: mungkin pertanyaan terakhir. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kepada yang menanya yang lain. Mungkin Insya Allah kita akan tanyakan di lain waktu. Mungkin terakhir ini Ustaz, Silahkan mungkin um, kita tutup saja Ustaz.
1: Ya saudara-saudaraku saya cintai karena Allah, saya mohon maaf apabila ada keliru, ada khilaf, ada salah tutur kata anak. Benar itu pasti dari Allah, salah itu pasti dari anak. Kalau ada pertanyaan yang tidak jawab mudah-mudahan pasti dia bisa menyimpannya pada bulan yang akan datang insyaallah mudah-mudahan bisa Anda jawab. Ya, semoga Allah meridhai kita semua dan Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Ya, dan kemudian menjadikan kita mengantarkan kita pada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat anda sampaikan.
0: Saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, dari panitia pun uh, kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik kata maupun sikap khususan kepada Ustaz, umumnya ya, kepada teman-teman sekalian. alamin Mari kita tutup dengan doa uh, kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu ala illaha illa anta. wa atubu ilai. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima
2: kasih.